Bevor ich gerade ins Thema einsteige, möchte ich gern ähm, noch, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, einfach das Wort lesen oder so eine Losung. Also bei den Losungen kommt ja immer noch eine, eine Losung auch vom Sonntag. Und das ist heute so ein gewaltiges Wort, das möchte ich einfach noch lesen zum Anfang. Da heißt es bereitet, also zum dritten Advent, bereitet den Weg dem Herrn, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und es hat mich so berührt. Ja, es, es berührt mich zutiefst. Ich merke einfach so eine Sehnsucht danach, dass Gott gewaltig kommen kann. Und ja, heißt man ihn doch willkommen. Ja, wir wollen das. Wir heißen dich willkommen und wir danken dir für deine Gegenwart hier heute Morgen in unserer Mitte. Und wir wollen dich erleben. Wir wollen wirklich dir auch den Weg bereiten. Und jetzt muss ich noch gerade ein bisschen einstellen hier. Und ich glaube, auch mit, dem, äh, mit der Predigt wollen wir ihm den Weg bereiten. Das ist mir ein Anliegen. Und zwar ist ja der Titel, ist mir spontan in den Sinn gekommen. Ähm, also eigentlich habe ich über das Licht predigen wollen. Licht und Finsternis, Qualität von geistlichem, also göttlichem Licht und auch, auch ja, was das so mit sich bringt, Licht und Finsternis. Und dann ist mir spontan der Titel in den Sinn gekommen von dem Lied. Das kennen sicher einige noch so von der Zeit, wo Kevin Brosch aktuell war. Come to the light. Und für mich ist, ist das wie beides. Also ich möchte es mal kurz übersetzen. Also komm ans Licht. Und ich übersetze es wie auch noch ein bisschen frei, so wie ich es empfunden habe. Also Erstmal, dass Gottes Licht in unser Leben reinscheinen kann, eben, dass er wirklich überall hinleuchten kann in unserem Leben. Eben komm ans Licht oder komm ins Licht eigentlich mit deinem Leben und das andere, aber auch tritt ins Licht, also zeig dich, werd öffentlich. Das heißt, dass unser Licht leuchten soll. Für mich ist die Predigt, sind es die zwei Punkte eben. Ich lasse mich beleuchten und ausleuchten von Gottes Licht und ich darf dann auch es helles Licht sein. Ich finde, es gehört einfach zusammen. Ja, also der Rede hat ja schon ganz viele Bibelstellen genannt und ich fahre gerade weiter so. Ihr werdet heute äh, gesegnet mit ganz viel Wort Gottes. Halleluja. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Im Johannes 8, Vers 12 heißt es, Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist doch so gewaltig, was für ein Vorrecht, dass wir im Licht leben dürfen. Und uns ist das vielleicht gar nicht so bewusst, jetzt gerade so in der Adventszeit, in der dunklen Zeit, sehen wir ja überall diese Beleuchtungen, alles wird beleuchtet bis zum geht nicht mehr und äh, teilweise ist es auch sehr, es, es ist sehr heimelig, es tut gut und da merken wir, oder manchmal ist es uns gar nicht mehr so bewusst, was das eigentlich heißt, wenn wir kein Licht haben. Wir kennen diese absolute Finsternis gar nicht mehr so, weil wir überall alles beleuchten können. Man redet ja auch vom, äh, wie heißt es jetzt, der Smog, 
irgendwie, ich weiß gerade das Wort nicht. Einfach, dass es auch wie fast zu viel Licht gibt, immer künstliches Licht, jetzt vom Natürlichen her. Und ich weiß nicht, wir kennen das alle, also zum Beispiel als Kinder. Wer von euch hat als Kind Angst gehabt in dem dunklen Raum? Gibt es da ein paar? Ach, guck jetzt, doch. Das ist, warum hat man Angst? Einfach wenn das Licht fehlt, kommt die Angst. Äh, man hat Angst, in den Keller zu gehen, auch als Kind. Ich weiß, wie das, äh, dann haben wir gesagt, oh ja, und so, da ist es dunkel am Abend und so. Also löst es was aus, wenn, wenn Dunkelheit da ist. Das löst was aus, das löst Angst aus, Orientierungslosigkeit, Ziellosigkeit, Hilflosigkeit. Man läuft und stolpert über Dinge, man erkennt nicht, wo es vielleicht gefährlich werden könnte. Und sobald nur ein Schimmerlicht reinbricht, irgendwo besser es schon. Und ich habe Gisela noch gebeten, uns ein kleines Erlebnis zu erzählen aus Uganda, was das Thema angeht. Ja, nicht nur das kleines Mädchen, habe ich Angst vor Dunkelheit, noch als erwachsene Frau, noch heute, wenn ich im Keller musste, wartet Matthias oben auf mich. In Uganda ist wahrhaftig am Abend sehr früh stockdunkel geworden. Also man hat die Tante nicht mehr gesehen, das habe ich nicht gewusst, die erste Nacht. Und sie haben mir eine besondere Freude machen und das Häuschen mit im Wald platziert, dass ich besondere Ruhe habe. Und ich habe gewusst, ich muss dort den Wald und dort jetzt auch Schlange, das habe ich auch gewusst. Und ich bin wirklich ganz fest in Angst drin gewesen. Und dann müssen wir zurück im Wald, an die vielen Geräusche. Und dann war eine Missionarin da und ich, erwachsene Frau, habe ihr gesagt, ich habe so Angst, es tut mir so leid, ich weiß, ich, ich sollte nicht als erwachsene Frau, aber kannst du mich begleiten durch den Wald? Also das macht mir sehr Angst. Dann ist sie mitgekommen, sie wollte andere Sachen machen. Und dort ein kleines Münzchen Licht, ich habe nicht am Boden gesehen, aber ich wusste, sie sieht, ob eine Schlange da ist. Und dann habe ich gefragt, und darf ich mich an dich anhängen? Und dann bin ich ganz noch mit ihr zurückgelaufen. Sie hat mich bis heim begleitet. Merci vielmals, Gisela. Das finde ich so eindrücklich, das Zeugnis. Also, oder das Erlebnis, weil wir das ja gar nicht mehr so erleben. Und äh, für mich ist da äh, schon einfach bildhaft was drin, das Licht, das kleine Licht, wo schon äh, ein Schimmer äh, Orientierung gegeben hat, aber auch die Gegenwart von jemand und für mich ist es auch die Gegenwart Gottes, die ja selber auch als Licht bezeichnet wird und er führt uns, er führt uns eben und das ist auch ein Licht, also das ist nicht nur einfach so ein Licht, wie wir es kennen, sondern Gottes Licht ist gefüllt mit seiner Liebe und mit seiner Fähigkeit, uns auch zu führen. Und was mir jetzt spontan in den Sinn gekommen ist, auch die Gemeinschaft kann ein Licht sein, wenn wir einander eben dürfen einhaken und einander helfen. Also ich finde das so ein starkes Zeugnis. Und eben, ich glaube nicht nur Gisela hat in der Dunkelheit Angst, es gibt noch andere und wir wissen, dass Dunkelheit eine große Kraft haben kann. Also ich habe zum Beispiel herausgefunden, es gibt auch, also Dunkelheit, also Dunkelheit wird auch als Foltermethode benutzt, zum Beispiel. Da sieht man, wie sehr man leidet darunter, wenn kein Licht da ist. 
wir brauchen Licht, um leben zu können und wenn wir schon das natürliche Licht so brauchen, wie viel mehr brauchen wir das göttliche Licht? Wie viel mehr? Und für mich, also ich fahre jetzt noch gerade weiter vom Natürlichen her. Die Sonne, ohne die Sonne wäre kein Leben auf der Erde möglich, unmöglich. Für mich ist die Sonne auch ein Bild dafür, wie Gottes Licht eigentlich in jeden Bereich reinscheint und wie seine Gnade über, also flächendeckend ist. Also wir, wir können ganz schlechtes Licht aussperren und, und auch über, es das heißt, ich lasse meine Sonne scheinen über Böse und Gute, heißt sogar. Ich finde das gewaltig. Was für ein Bild ist das? Das Licht an sich, das kennen wir alle vom Regenbogen, also das Licht erscheint uns ja einfach hell oder wies, aber eigentlich hat es ja ein Spektrum drin und das kennen wir vom Regenbogen und das sind Strahlen, das sind verschiedene Strahlen mit verschiedenen Wellen. Und es gibt auch gewisse Wellen, die sehen wir nicht. Das sind die Infrarotwellen, Röntgenwellen, UV-Strahlen. Die liegen außerhalb von unserem Bereich, den wir sehen können. Und die anderen sehen wir einfach, einen gewissen Bereich sehen wir. Und da gibt es ganze Farbspektrum drin. Das finde ich auch so ein schönes Zeichen von der Vielfalt eigentlich, die Licht an sich hat. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Und wir sehen zum Beispiel nur, dass hier eine Gitarre ist, weil sie angeleuchtet wird und reflektiert, weil die Gitarre an sich, die leuchtet nicht. Die, die sehen wir nur, weil das Licht reflektiert wird. Und ich denke auch, das ist ein Bild für das geistliche Sehen. Wir würden vieles nicht erkennen, wenn nicht Gottes Licht drauf fallen würde. Wir wären... Wir, würden, wir hätten keinerlei Erkenntnis über Dinge, wie jetzt diese Gitarre oder das sind dann irgendwelche geistlichen Dinge, die, wir, die so um uns rum sind und die geschehen. Und wir brauchen Gottes Licht, damit wir Erkenntnis bekommen. Und was ich ganz genial finde, ist, die Eigenschaft von Licht ist, wenn du einen dunklen Raum hast und du zündest ein Licht an, muss die Finsternis zurückweichen. Es geht gar nicht anders, da findet keine Diskussion statt. Da gibt es nicht einen Kampf, wer ist jetzt stärker und so. Nee, die Finsternis, Finsternis muss zurückweichen. Und da, wo Gott ist, muss die Finsternis zurückweichen. Und da, wo sein Licht hell in dir und in mir scheint, muss die Finsternis zurückweichen. Und ich erinnere mich jetzt gerade spontan an ein Erlebnis, wo, nachdem ich mich bekehrt habe, da hat ja irgendwo das Licht angefangen, hier drin zu leuchten, weil Gottes Geist ja in uns Raum nimmt. Und das ist das Licht. Und da habe ich einen Kollegen gehabt und ich bin mit dem heimgelaufen am Abend und der sagt plötzlich zu mir, weißt du was, Anna, ich hasse dich. Einfach so, aus dem Nüt aus. Ich habe ihm nichts gemacht. Wir haben gar keinen Konflikt gehabt, nichts. Und da hat sich Licht und Finsternis begegnet. In ihm war was, wo auf das Licht in mir reagiert hat. Und das hat, und da habe ich ihm halt gesagt, ja, ja, okay, äh, ja, ich, ich bin irgendwie, ich habe wie gewusst, 
ich habe gewusst, um was es geht. Da dachte ich, muss es ihm jetzt nicht erklären irgendwie. Ich habe einfach gesagt, ja, ja, schon gut. <lacht> so in dem Stil. Aber ich habe gewusst, er kann mir ja gar nichts machen oder ich bin nicht in Gefahr. Genau. Da heißt es eben, wir können das Licht ja nicht, äh, kann das Licht nicht auslöschen. Und da gibt es eine tolle Bibelstelle, das ist Johannes 1, Vers 5. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das ist das Wort, wo über Jesus gesagt wird. Und ich füge hinzu, und die Finsternis ärgert sich darüber. Also ich will nicht das Wort Gottes noch ergänzen, aber das merken wir eben dann manchmal mit dem Hass zum Beispiel, wo dann kommt oder so. Und dann heißt es ja noch, ich bin, das Licht der Welt, in, als, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Was für eine gewaltige Zusage. Jetzt möchte ich zu Gottes Licht kommen. Eben diese Vielfalt von verschiedenen Eigenschaften und Wellenlängen, die ich jetzt vorher im Natürlichen erklärt habe, werde ich jetzt aufs Geistliche beziehen noch. Das Wort Or im Hebräischen verkörpert Licht und symbolisch ist es immer eng mit Leben verbunden. Nur da, wo Licht ist, ist Leben möglich und auch das göttliche Leben ist nur da möglich, wo sein Licht ist. Und wer das Licht sieht, der lebt. Daneben ist es auch ein Bild für Freude und Wohlergehen und das von Gott geschenkte Heil. Für eine fürsorgliche Zuwendung, die den Menschen leitet und behütet, wie ich es vorher erwähnt habe. Das ist auch als Licht, wird es bezeichnet in der Bibel. Im Licht zu leben heißt nach Gottes Geboten zu leben. Und das ist nicht nur einfach, ich bin brav und mache das, was Gott will von mir. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung eigentlich. Das heißt, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Das ist mir auch so bewusst geworden, wenn uns Gott ans Licht ruft, wenn uns Jesus ans Licht ruft, dann ist es nicht, weil er sagt, du, du, böser, du, hä? hast wieder nicht gefolgt. Und muss schön brav sein, oder? Um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott sich nach Gemeinschaft sehnt mit uns. Und das kann er nicht. Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit, Licht, äh, mit Finsternis. Und sobald wir mit ihm in Kontakt kommen, das, dann fängt was an, ein Prozess in uns und wir werden verändert. Und um das geht es. Es geht nicht darum, dass mir irgendwie der große Zeigefinger aufgehoben wird und dass wir einfach ein bisschen brav sind. Es geht um den Kraft Gottes in unserem Leben. Genau. Ähm, jemand, wo sündigt, meidet das Licht, aber eigentlich nur dann, wenn er nicht will, dass es aufgedeckt wird. Das haben wir bei Adam und Eva schon gesehen. Gottes Tora, also die Gesetze auch im Alten Testament, vermitteln Weisheit und Einsicht und auch das wird als Licht bezeichnet. 
Sie sind Orientierung und Ratgeber für unser Leben. Und Gott selber wird Licht genannt. Und das ist Symbol für seine Herrlichkeit, für seine Macht, aber interessanterweise auch für seine Gnade. Ist das nicht herrlich? Und dann heißt sogar noch, Gott wird am Ende der Zeiten Sonne und Mond ablösen und seinem Volk ein ewiges Licht sein. Also es ist nur, die Schöpfung ist Sonne und Mond, aber Gott ist noch viel heller. Was ist das für ein Bild für uns? Und dann, es heißt im Timotheus, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Das ist eine Herrlichkeit und eine Kraft und eine, also eine Power und, und ein Licht da drin. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist der Paulus zu Boden gestürzt. Wir wurden nur so ein Quantum von dem äh, wahrscheinlich auf die Erde gekommen ist und er ist berührt worden. Ich mache noch ganz kurz ein bisschen einen Streifzug. Das Wort ist das Licht, Erkenntnis ist Licht, seine Gegenwart ist Licht. Recht und Gerechtigkeit wird als Licht bezeichnet. Also wenn ihr die Bibel stellen wollt, ich habe sie alle hier. Aber es wird zu lange gehen. Und selbst wenn Finsternis ist, und wir im Licht leben, wird die Finsternis zum Licht. Und umgekehrt heißt, das finde ich ganz spannend, wenn wir in der Finsternis sind, also wenn wir nicht Gemeinschaft mit Gott haben, heißt sogar, dass das Licht, das wir haben, zu Finsternis wird. Also das ist dann nicht Gottes Licht, sondern ein anderes Licht, irgendes Licht. Also wie stark ist Gottes Licht? So, ähm, dann heißt es auch noch, das Licht Israels ist wie ein Feuer und das Evangelium ist Licht. Wir Gläubigen sind Licht, so wie es der Reto schon vorgelesen hat und das prophetische Wort ist Licht, ist wie ein Licht. Und nicht zu vergessen, die Liebe wird als Licht bezeichnet. Und das heißt zum Beispiel im 1. Johannes 2, doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Das ist genau die Aussage von der Liebe. Und wörtlich heißt es, und nichts, was zu Fall bringt, ist in ihm. Findet ihr das nicht gewaltig? Also wenn ich meinen Nächsten lieb habe, dann ist nichts Böses in mir. Und das eben mir eben diese Qualität von Gottes Licht, die beinhaltet eben genau so ein Spektrum von all dem, was ich jetzt aufgezählt habe und zusammengebündelt gibt es das Licht Gottes. Genau. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz einen Blick auf die Finsternis werfen. Wenn wir schon vom Licht reden. Ganz kurz Geistliche Finsternis, was hat das eigentlich für eine Qualität oder was bringt es für Frucht hervor? Also Finsternis hat mit Tod zu tun, immer. Da ist keine Ordnung. Ähm, genau, es ist sogar, wenn es hell ist, ist es finster. Und es hat mit Gewalt und Leiden zu tun. Also das sind auch alles Bibelstellen, die ich da rausgesucht habe. Es ist 
keine Erkenntnis und keine Einsicht. Also wir tappen im Dunkeln sozusagen, wenn wir in geistlicher Finsternis sind. Und es hat mit Einsamkeit, mit Traurigkeit, mit Depression eigentlich auch zu tun. Eine Niedergeschlagenheit, mit Gefangenschaft und Gebundenheit, mit Unterdrückung und Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit. Also nur so als Kontrast habe ich das mal heute noch sagen wollen. Aber ich bin ganz sicher, dass Gottes Licht sprengt jede Kette. Und wie ich es vorher gesagt habe, da wo sein Licht reinkommt, da muss die Finsternis zurückweichen. Und ich glaube, wir haben die gute Nachricht, dass Gott wirklich jede Gefangenschaft beenden kann und jede Kette sprengen kann und unser Herz auch verändern kann. Also wir sehen da ganz klare Früchte vom Licht und von der Finsternis. Und wir sehen ganz viel von dieser Dunkelheit um uns herum, wenn wir ehrlich sind. Auch im Moment gerade. Und umso mehr ist es nötig, dass Gottes einfach das göttliche Licht und sein Leben in uns Raum findet. Also es heißt, wie, wie der Reto schon gelassen hat im Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel oder unter eine Bank, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt ist die Frage, wir haben so das Licht in unserem Leben, die Frage ist nur, wie gehen wir mit dem Licht um? Auf das möchte ich jetzt noch kurz kommen. Ich glaube, unser Leben im Licht steht auf dem Prüfstand im Moment. Ich glaube, wir haben eine nie dagewesene Gelegenheit zu leuchten, oder nie da gewesen, also es hat schon viele schreckliche Zeiten gegeben. Also jetzt denke ich, wir haben eine Gelegenheit zu leuchten im Moment, mehr als vielleicht vor zehn Jahren. Die haben wir, aber wir haben auch eine große Versuchung abzudriften und einfach das Licht auf Sparflamme leuchten zu lassen. Und die Liebe zu verlieren inmitten von Widrigkeiten, von Meinungen und von Lieblosigkeit. Das heißt, dass unser Licht langsam, langsam aber wird je kleiner werden. Vielleicht nicht verschwindet, aber auf Sparflamme läuft. Und das heißt auch im Matthäus, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Ich frage mich, leben wir schon in der Zeit? Hat es angefangen? Ich weiß nur, ich muss auf mein Herz aufpassen. Es ist ein extremer Trainingsmoment da, wo wir wirklich überwinden können und sagen, das soll mir das Höchste sein, dass meine Flamme hell brennt. Alles andere ist zweitrangig, dass die Liebe in meinem Herzen Raum findet. Und ich habe euch ja hier diese Lampe mitgebracht und für mich ist Pflege von meinem Licht in meinem Herz hat damit zu tun, dass ich diese Flamme immer näher. Also das hier ist jetzt eine künstliche, damit, wir uns, damit ich mich nicht verbrenne oder so. Ist ein bisschen ungefährlicher, aber die braucht auch eine Batterie. Ohne Batterie läuft die auch nicht. Und eine richtige Kerze braucht Wachs, eine andere Lampe braucht Öl oder wir brauchen Solarlicht. Also es braucht immer was, um die Flamme zu unterhalten 
und zu nähern. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Licht um, das Gott uns gegeben hat? Sie mir, äh, sie pflegen mir Gemeinschaft mit ihm. Weil das ist das, was unsere Flamme nährt. Wir können nicht aus uns selber leuchten. Wir brauchen diesen Nährstoff und das ist der Heilige Geist, damit unsere Flamme brennt. Wir brauchen das Wort Gottes, damit unsere Flamme brennt. Ähm, wir brauchen eine direkte Begegnung mit dem lebendigen Gott, damit unsere Flamme brennen kann. Und die Frage ist, wie oft haben wir jetzt aus der Quelle geschöpft in letzter Zeit? Haben wir uns vielleicht mehr orientiert an dem, was die Menschen sagen oder haben wir wirklich eine Begegnung mit Gott gesucht? Und ich merke immer, <lacht> das das ist nicht zu vergleichen. Wenn mir Gott begegnet, der verändert mein Herz und er schenkt mir die Liebe, wo ich brauche. Und ohne ihn kann ich das gar nicht. Und ich glaube, wir könnten einen Test machen, wie viel Freude, wie viel Frieden finde ich in meinem Leben, wie viel ärgern muss ich mich in letzter Zeit, wie viel rühre ich aus über andere. Das ist der Test. Den können wir machen. Und ich sage nicht, wir müssen perfekt sein, aber meine Frage ist immer, ja, darf Gott mein Herz beleuchten? Und darf er es verändern? Darf er da reinkommen? Darf er zu mir reden? Habe ich ihm die Kompetenz gegeben, in mein Leben reinzureden? Und ich merke immer, wenn ich in so ein Fahrwasser komme mit Ärger und so, dann merke ich, wie sich langsam Dinge verfinstern. Für mich ist das so ein Beispiel, Ich habe ein Licht in meinem Herz, haben wir ein Licht in unserem Herz. Aber es kann das dunkle Tuch vom Rumlicht Dann ist das Licht noch da, aber es leuchtet, also man hat nicht mehr so viel davon. Und das ist so der Ärger, wo zum Beispiel sowas bewirken kann. Es kann auch ein sündhaftes Leben sein und, und ein liebloses Leben ist ja auch sündhaft. Ich erinnere mich noch, ich habe mich mal sehr über meine Schwiegermutter geärgert, obwohl sie ganz eine liebe Frau ist. Ich glaube, ich darf das schon hier erzählen und ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber es ist für mich so ein Beispiel gewesen. Ich habe mich so verbissen. Das ist einfach ungerecht. Das ist nicht richtig. Und so ist es gegangen, wochenlang. Und dann habe ich mal mit meinem Mann äh, darüber geredet, ob Christen auch dämonisch belastet sein können. Und äh, na, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall hat er so angedeutet, es könnte sein, dass bei mir auch gerade nicht mehr alles so gut ist. Und mein Mann sieht jetzt nicht gerade hinter jedem Buschen Dämon und so. Und da habe ich gedacht, oh, 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 jetzt ist wirklich was nicht mehr gut. Und meine Ausstrahlung hat gelitten. Ich bin immer verbissener geworden, ich habe keine Freude mehr gehabt, ich habe nur noch an dem rumstudiert und bin völlig auf das fokussiert gewesen. Und da habe ich gemerkt, ah, irgendwas stimmt hier nicht, ich glaube, ich muss mal über die Bücher. Und ich glaube, genau das, um das geht es ja. Ich habe das loslassen müssen, ich habe vergeben müssen. Und plötzlich habe ich meine Schwiegermutter wieder gesehen in ihrer Lieblichkeit. Und vorher habe ich gar nichts mehr von dem gesehen, ich habe nur den einen Punkt gesehen, wo nicht stimmt in meinen Augen. Und erkennen wir was von dem, was vielleicht heutzutage gerade ein bisschen läuft. Das ist Finsternis. 
Sind wir uns das bewusst? Das ist uns vielleicht nicht gerade so bewusst. Ich habe äh, auch bei uns in Adelboden passieren Dinge, wo mir die Haare zu Berge stehen. Ich muss es trotzdem sagen, auch wenn wir vielleicht das leidige Thema Corona nicht mehr hören können. Es wird sage und schreibe Leuten der Tod vorausgesagt, weil sie sich impfen lassen haben. Von Christen. Also ich sage das nicht, weil ich für oder gegen Impfung bin. Ich sage einfach, das ist nicht Licht. Das ist tiefste Finsternis. Und wenn Menschen, die Gott nicht kennen, den Tod vorausgesagt kriegen, dann muss ich sagen, dann sind wir wirklich am Ziel vorbeigeschossen. Also das macht ihr ja sicher nicht. Aber ich bin erschrocken. Wir sind dazu berufen, Leben zu verkünden. Den Menschen Gott näher zu bringen. Und das ist ein Beispiel von vielen. Wenn wir anfangen zu fluchen, das ist für mich ein Fluch, dann kommt Finsternis und da müssen wir sofort umkehren. Und wenn wir umkehren, kommt das Licht sofort wieder. Aber das geht einfach nicht. Es ist auch wichtig, dass wir nichts vor Gott verstecken. Dinge, die im Verborgenen geschehen, wo er nicht mitreden darf. Wir wissen das alle, dass, äh, dass Dinge, solche Dinge geschehen und Gott will damit ziemlich reinkommen. Wo wir im Verborgenen sündigen und sagen, ja, das geht niemand anders was an, außer mir. Das geht aber schon Gott was an, er sieht es ja sowieso. Und da hat mir Jesus so ein gutes Bild, also so ein Vergleich gezeigt. Und zwar, viele von uns sind ja jetzt so in einem Zoom-Meeting manchmal gewesen. Nehmen an, sehr viele von uns. Und wenn du per Zoom in einer Versammlung oder in einem Meeting teilnimmst, kannst du dein Bild ausschalten. Und dann steht nur noch dein Name dran, da wird mein Name dran stehen, Anne Bohren, aber ein dunkles Fenster. Und das ist ja manchmal auch unangenehm, oder? Bei den Zoom-Meetings, dann können die da zu dir in die Stufe reingucken oder in dein Büro, die sehen, ob die Frisur passt oder nicht und wie dein Gesichtsausdruck ist. Und da schaltet man doch lieber mal das Bild weg. Mache ich zwar weniger, aber es ist wie ein geistliches Bild, ob Gott, ob wir vor Gott sichtbar werden oder ob nur unser Name draufsteht. Und sonst eine schwarze Fläche. Darf Gott in unser Wohnzimmer reingucken? Im übertragenen Sinn. Darf er in unser Badezimmer, in unser Schlafzimmer reingucken? Darf er in unseren Keller gehen? Darf er? Darf er deinen zerknitterten Gesichtsausdruck sehen, wenn du morgen aufstehst? Darf er dein Herz beleuchten? Da können wir eine Entscheidung treffen. Und sein Licht leuchtet wieder heller. Ja, und dann, wenn unser Licht heller leuchtet, dann können wir auch nach außen treten. Ich glaube, das eine ist Voraussetzung fürs andere. Geht gar nicht anders. Im Jesaja 60, Vers 1 heißt es, ich liebe den Vers, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und dann geht es noch weiter, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir, also über Zion, 
geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen. Ist das nicht schön? Die Völker werden zum Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Und das gilt auch uns. Und ich möchte mal einen kurzen Moment geben, überleg dir doch mal, wer ist in deinem Leben schon Licht gewesen? Weil wir haben alle Lichter gehabt, wir haben alle Menschen gehabt um uns herum, die uns Licht waren. Ich habe nicht so das Vorrecht gehabt, in dem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Ich habe da so ein paar kleine Lichter um mich herum gehabt. Die eine hat für mich gebetet, die andere hat mich, mit der habe ich zusammen gewohnt, die hat mich mit in den Hauskreis nach Reutigen mitgenommen. Dann hat es solche gegeben, die mir geholfen haben, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Susan Josi hätte mir geholfen, dass ich mit Jesus auch noch dranbleiben. Ich weiß, ich bin in einer Verzweiflung ihr angerufen und habe gesagt, kommst du, ich bin so allein, ich weiß gar nicht, weder aus noch ein. Sie war für mich so ein Licht, dass ich stabil geworden bin. Und dann hat es andere gegeben, die haben mich unterstützt, die haben mich versorgt, ganz praktisch, die haben dies und jenes gemacht. Überlegen wir uns mal, wer Licht war in unserem Leben und lassen wir uns von Gott schenken, wie wir Licht sein können in der Zeit und auch vom Heiligen Geist immer wieder inspirieren, was gerade im Moment dran sein könnte. Vielleicht für unseren Nachbarn, vielleicht in der Schule, vielleicht auf dem Arbeitsplatz, vielleicht auch in der Gemeinde oder in unserem Freundeskreis. Ich habe gerade gestern auch so eine schöne Situation gehört, wie sich so eine schwierige Situation aufgelöst hat in der Freundschaft, einfach das, weil der eine mal wieder auf den anderen zugegangen ist und gesagt hat, ja, ich will für dich da sein oder ich, ich will nicht so hart sein, ich will dir vergeben und ich will für dich sorgen. Das ist schlicht. Sind wir nicht hart, schauen wir, dass unsere Herzen sich nicht verhärten. Und wir müssen einfach bei uns selber anfangen. Es gibt nichts anderes. Aber Gott er ist parat, das Licht in uns immer wieder zu entfachen, wenn wir ihn Herr haben, wenn wir ihn lassen. Ja, ich möchte, oh, ich merke gerade, ich bin da in Fahrt gekommen und jetzt ja, muss ich langsam landen oder Wotter landen, genau. Ich lese euch das noch kurz vor, Epheser 5, Vers 8 bis 14. Da heißt es, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgeht, besteht in allem, was gut ist, gerecht und wahr. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt, und daher keine guten Früchte hervorbringt, deckt solches Tun vielmehr auf. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht, 
Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus dein Licht über dir leuchten lassen. Also schlafen tun wir im Dunkeln und Tod hat mit Finsternis zu tun, nur so als Erklärung. Das heißt also quasi, wenn, wir, wenn Gott in uns lebt, sollen wir auch so leben. Äh, als Licht eben, genau. Ja, ich könnte euch noch viel viel vorlesen und noch viel sagen, aber jetzt würde ich gerne noch gerade beten zum Schluss. Wenn dich das angesprochen hat, dann nimm's oder stand auf vor Gott, ich schaue nicht, wer jetzt da steht, aber ich möchte einfach noch beten, dass Gottes Licht in unserem Leben Raum findet. Und Heiliger Geist, also Band kann schon nach vorn kommen, sonst Heiliger Geist, mir lade dich ein, weil du bist der, der unser Licht immer wieder anzündet und in Bewegung bringt. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Licht in unser Herz leuchtest und schaust, ob wir auf Wegen sind, auf Abwegen, auf Wegen, die man Finsternis nennt, wo man die Orientierung würde verlieren. Ich bitte dich, dass du uns zurückholst und dass wir wieder einfach in dem Licht 100% leben können. Ich bitte dich, dass du alles durchleuchtest, auch die verborgenen Räume, wo wir vielleicht sagen, oh nein, da möchte ich, mit dem möchte ich lieber nichts mehr zu tun haben. Aber Herr, wenn dieses Licht in kommt, dann kommt auch Heilung rein und dann kommt Wiederherstellung und dann kommt Freiheit. Und ich bitte dich, dass du das wirkst. In jedem Einzelnen von uns und in denen, wo du es ganz besonders heute Morgen wirken möchtest. Und ich bitte dich, lass uns hell leuchten, in der Zeit, in der wir leben. Dass wirklich die Menschen kommen und fragen, was hast du? Ich brauche das. Ja, Amen.